0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Diese schöne Stadt heißt Wien und ist unser, unsere Heimatstadt jetzt mittlerweile, kann man sagen, und war es auch lange Zeit für die Familie Rothschild, ähm, der wir diese aktuelle Staffel widmen oder ja, der bei deren Familiengeschichte wir in dieser aktuellen Staffel reden. Wir haben über Salomon Rothschild gesprochen, der dieses Bankwesen nach Wien gebracht hat, schon im 18. Jahrhundert, über seinen Sohn Anselm, der dann ein großes Vermögen aufgebaut hat, über dessen Kinder Nathaniel, Ferdinand, Julie, Alice, Hannah und Sarah und über Albert Salbert und seine Frau Bettina, die haben dann schon so im 19. Jahrhundert gelebt und heute versuchen wir, ob wir die letzte Folge Rothschilds zustande bringen mit ähm, Alberts Kindern, Alfons und ähm, Louis, George, Valentina, Oskar und Eugen und ihren Frauen und Kindern und Kindeskindern. Ich sage Servus, Fritzi. Servus, Edith.
1: Erzähl mir von Wien. Und von den Rothschilds. Gerne. Also, entschuldige, gerne. Gut, haben wir Rollen Ich, kann,
0: nicht, ich kann auch mal gerne sagen. Ja. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Also, Fritzi, wir haben jetzt schon so viele Rothschilds äh, -Rot kennengelernt. Alle waren miteinander verwandt, erstaunlicherweise auch wenn sie nur verheiratet waren oder nicht nur. So, jetzt reden wir über die Generation Rothschilds, die äh, im 20. Jahrhundert eigentlich hauptsächlich gelebt hat. Und das wird jetzt eine total interessante Folge, weil einerseits reden wir über private Geschichten und andererseits reden wir über äh, Bankenwesen, über Literatur und über Restitution. Und ähm, das sind ja schon mal ganz große Themen. Fangen wir mal an. Albert Salbert hatte... Fünf Kinder. Und
1: die waren? Die waren eigentlich, hat er sechs Kinder gehabt, aber eines ist sehr jung gestorben. Das werden ja. wir außen vor lassen. Das waren vier Söhne und eine, Töchter. Und eine Tochter. Und eine, ja. Genau.
0: Und ähm, die, wer von diesen fünf Kindern hat dann den, ähm, das Bankhaus übernommen? War das der Älteste? Nein, das war der drittälteste, das war der Louis. Über den werden wir aber als Letztes reden. genau wir reden zuerst über die anderen. Reden wir mal hm. über den Ältesten.
1: Der Älteste war der George, der äh, an und für sich gescheit sein musste, also sicher gescheit war, weil er hat in Cambridge Mathematik und Physik studiert und Dr. Phil gemacht in Mathematik und Physik. Aber in dieser Generation, wie wir ja schon vorangekündigt haben, sind dann doch Defizite, Wahrscheinlich eben durch diese innerfamiliären Heiraten äh, bedingt äh, zutage getreten.
0: Das heißt, Weil, George war nicht nur gescheit, sondern er war auch gescheitert.
1: Nur gescheitert, er war. Er hat offensichtlich eine bipolare Störung gehabt mhm. und äh, war also manisch depressiv und offensichtlich auch schizophren, weiß man nicht. Äh, das äh, ist auf jeden Fall... Tage getreten, so wie er ungefähr 25, 30 war.
0: Mhm.
1: Und es ist, mit 30 ist er dann in eine Anstalt ja, gekommen, hat Aufenthalt in der Anstand, Anstalt genommen. Das war in Maueröhling bei Amstetten, eine der ersten moderneren oder modernen Pflegeheilstätten, die auch das Vorbild für für Steinhof war, war auch in also eine, auch in eine psychische, also psychiatrische Klinik, ja. psychiatrische Klinik, okay. Mhm. Und hat, äh, ist im Jugendstil erbaut, das, Ich glaube steht unter Denkmalschutz heute. Aber es war halt so, dass der George nicht dort in irgendein Zimmer untergebracht war, sondern es ist ein Pavillon für ihn extra gebaut worden.
0: Mhm.
1: 200 Quadratmeter Jugendstilhaus, über Jugendstilvilla wo er von drei Wärtern und einem Arzt betreut wurde. Aber das hat alles gar nicht so schön sein können. Er mhm. hat 30 Jahre seines Lebens, oder fast 30 Jahre seines Lebens, dort verbracht und ist 1934 dort gestorben.
0: Mhm.
1: Man hat auch das gewählt, diesen Ort, weil bei Amstetten, das war auf dem Weg von Wien nach Weidhofen, du weißt ja, das Rothschild-Schloss haben wir letztens
0: Genau, in Mittelösterreich.
1: Ja, und er ist 34 okay. gestorben, mhm. wie gesagt, und hat sich dadurch erspart die Sachen äh, Nationalsozialismus. Mhm. Die Villa ist leider Gottes, die anscheinend sehr, sehr Jugendstil schön war, 1935, äh, 1975 abgerissen worden.
0: 1975 erst? Mhm.
1: Okay. Aha. Mhm. Warum? Ich weiß nicht, es ist so viel zerstört worden, es ist halt ein Jammer. Aber... Wäre ein anderes Thema. Okay. Der zweite, sein
0: Bruder, sein nächstgeborener Bruder. War eine Schwester, oder?
1: Nein, nein, also ist der nächstgeborene Bruder war der Alphons, den würde ich aber jetzt den gar nicht erwähnen. Den erinnern. reden wir nachher nochmal. Ja, das aber der Jünger. Über den reden wir auch nachher. Dann, ja. kam Dann kam die Valentin. Valentin Die Schwester, die Valentin Naomi. Die Name. ist der Absturm zur Welt gekommen. Aha. Und hat natürlich beste beste Ausbildung erhalten. War sehr war zum Beispiel fanatische Jägerin. Fanatisch. Hat, ja, hat sehr gern gejagt, hat sehr viel Sport betrieben. War, hat ganz sicher tolle Ausbildung bekommen, weil die hat Lippen lesen können Ach. von also nicht nur Deutsch, sondern Französisch und Englisch. Wow. Also das find ich finde <lacht> sehr also ich beeindruckend find, äh, Lippenlesen an sich schon beeindruckend. Ja. Und die konnte es in drei Sprachen. Mhm. Die hat einen englischen Bankier, auch jüdischen äh, Springer, geheiratet. Mhm. hat Und da gibt es noch da ein einen, äh, Rothschild-Ballet, äh, ein kleines. Also die, die hat auch in Wien gelebt. In, die hat in Wien gelebt äh, mit ihrem Mann. Äh, und zwar ist es in der Metternichgasse 8. Also auf der andere, im dritten Bezirk auf der anderen mhm. Seite von Belvedere. Gibt es heute noch, hat so einen kleinen Vorgarten, kann man vorbeifahren, sie das anschauen. Die hat äh, eine Tochter und einen Sohn gehabt, ist äh, konnte 1938, ist ja durch die Heirat mit ihrem englischen Mann, englische Staatsbürgerin oder britische Staatsbürgerin mhm. geworden, konnte ausreisen, oder 1939 ist gerade erst ausgereist. Ihr Vermögen ist unter... Äh, unter Verwaltung gestellt worden. Die ist allerdings nach dem Krieg zurückgekommen Aha. und hat, ist 1969 in Lunz am See gestorben.
0: Okay, also das ist ja diese Gegend von den Roten. Genau, und
1: von ihrer Tochter werden wir dann zum Schluss vielleicht noch reden. Genau, weil das ist ja auch
0: interessant. Okay. Ähm, und dann gab es noch einen jüngeren Bruder.
1: Den jüngsten? Nein, zwei Brüder gab's Nein, es gab es noch. Es gibt insgesamt noch drei noch drei, den, Os, den Alfons, den Oscar und den Louis. Aber okay. den Oscar können wir jetzt relativ kurz behandeln. Behandeln wir ihn. Behandeln wir ihn. Der Oscar war der Jüngste, der ist 1888 geboren, ist faktisch mutterlos aufgewachsen, weil die Bettina gestorben ist, wie er vier Jahre alt war. Die Bettina
0: war die Frau vom Brustkrebs Pavillon genau. im genau. Elisabeth-Spital.
1: Er hat ja, auch da. Mathematik und Physik studiert, war ist sehr gerne gereist ist äh, einmal über Indien und Japan in die USA gereist, hat dort in Chicago die Tochter eines Arztes kennengelernt, hat sich mit ihr verlobt, ist dann nach Wien zurückgekommen. Die Mutter mhm. dieser Tochter hat die Chancen gesehen, hat die Tochter zusammenbackt und ist mit ihr nach Wien gekommen. Verstehe ich. Und der Salbert, der Vater, hat aber gesagt, no, und hat die Hochzeit verbo äh, verboten. Weil? Ja, sie war eine Christin. Mhm. Also sie war keine Jüdin, keine Rothschild. Und ich keine Ahnung über ihre, wie sie war. Ich weiß es nicht, warum der Albert, ob das aus diesen Gründen war. Jedenfalls hat er die Hochzeit verboten. Äh, und der Oscar hat, hat Suizid begangen.
0: Oh, okay.
1: Die hm. angeblich hat, er, die hat der Vater dann die, äh, die präsumptive Braut oder die nicht, die nicht geheiratete Braut mit 10.000 Dollar abgefunden. Naja. Äh, ja, 10.000 Dollar muss man aber allerdings sagen, war sehr, 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 sehr sehr viel Geld. Damals, ne?
0: Je, aber ich meine trotzdem ist sein Sohn, also ist er, er nicht heiraten durfte vielleicht.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, wir das einmal. Keine,
0: keine schöne Geschichte. Nein. Also, okay. wie
1: gesagt, das waren schon drei, drei äh, Kinder vom Albert, die, wo man sagen kann, naja, es ja, haben also so gut gegangen. Ja. Okay,
0: dann, aber es gab noch drei andere. Eugen, was ist mit Eugen?
1: Eugène. Der Eugen hat geerbt von der Tante Alice, du weißt, es war die unverheiratete Schwester von Albert, mhm. äh, Enzesfeld. Mhm. Und da muss ich eine Berichtigung anbringen, weil ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen gesagt, in Enzesfeld war der abgedankte König Edward mit seiner Frau Wallis Simpson. Genau, das hast du gesagt, fand ich sehr
0: gala und bunte und Gossip-like. Genau, Gossip-mäßig,
1: aber falsches Gossip, aber bitte, das ist ja bei Gossip, das liegt am so Gossip ja. dramatisch. Es war nämlich so, dass die noch nicht verheiratet waren. Im Gegenteil, die Wallis war noch mit einem anderen Mann verheiratet, die Wallis Simpson. Mhm. Und es ist zu einer Scheidung gekommen und die Gesetze, die englischen oder die amerikanischen oder auf Seite das immer war, die durften sich nicht sehen, sonst wäre das mit der Scheidung irgendwie total schiefgegangen. Und auf dessen Seite haben die sehr, der, der abgedankte König und die Wallis Simpson, eine sehr große Distanz hinter sich gebracht. Die Wallis hat in Monte Carlo gelebt und der Edward
0: in, in Enzisfeld.
1: Enzisfeld. Ja, auf Kosten kann man auch der überlegen, was man
0: lieber hat. Ja. Aber ich meine, König ist König, was soll's? Der Edward der war
1: angeblich nicht sehr angenehm als, als, als Hausgast. Also Er ja, war ja Gast, was hätte er als Gast sein sollen? Also ich mein, das ist schon klar. Um, gut, ist okay. Naja, aber also wenn
0: ich da denke, dass, dass, dass das Kalte, Tiefe für Niederösterreich oder die schöne warme französische Riviere <lacht> haben kann.
1: Bitte, tut das nicht so profan ausdrücken.
0: <lacht> naja. Und außerdem irgendwie unglücklich verliebt bin und Angst habe, dass, dass die Person, die ich heiraten will, sich nicht scheiden lassen kann. Es ist eine flickste Geschichte. Aber war der Eugen
1: selber auch verheiratet? Der Eugen selber war auch verheiratet. Und jetzt kommt die Bombe, die Platzende. Erzähl. Der Eugen war verheiratet. Mit einem Mann. Mit einer Nein, du mit deinen <lacht> Männern. Sag mal, was hast du für homophile
0: Neigungen? Weil das doch in der Generation davor auch schon vorkommen
1: ist. Nein, Und weil ich er -T -T -Plus, er war, plus. Nein, 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 er war verheiratet mit der Kitty Wolf. Und die mhm. Kitty Wolf war aber vor ihm, vor der Hochzeit schon zweimal geschieden. Ei. Die war in der ersten Ehe mit einem Schönborn verheiratet, dann mit einem gewissen Wolf. Und war keine Jüdin. Ach. Ich glaube, das war sie. Ja, das, das dürfte der Eugen. Und der die der durfte nicht. schon. Ja, da war der Albert schon tot, wie die geheiratet Ach so, haben. Na ja. Also könnte hm. sein, dass, da, dass das. Also es würde das sicher eine Rolle gespielt haben. Und die war eine Modeikone, war sehr kapriziös. Es gibt ein Bild mhm. von ihr, kann man sich anschauen. Äh, Im Belvedere von John Quincy Adams. Da mhm. sieht man, dass sie. Dir gefällt glaube ich, nicht so besonders. Ich finde, sie schaut nicht besonders freundlich aus. Ja, also auf jeden Fall er hat sie mit Schmuck eingedeckt und er hat ja Pelze. Aber und Aber der so.
0: Style ist schon ganz gut, kann man sagen.
1: Ja, sie war halt so eine typische, so eine typische zwischenkriegs äh, äh,
0: Du und diese Eugen, wo sind die dann? Was ist dann passiert? Haben die dann immer sind die, haben die dann weiterhin in Österreich gelebt oder sind die, mussten die auch emigrieren oder was ist mit
1: Ja, Brasilien? die haben alle emigrieren müssen natürlich. Aber, aber abgesehen davon, die haben nicht, natürlich mussten sie Emmy aber die haben eh hauptsächlich in, in, in Paris gelebt. Der Eugen und seine Frau und waren auch bei, also 1938 beim Einmarsch der Deutschen, waren die in Paris. Mhm. Ihr Vermögen da ist natürlich beschlagnahmt worden, das ist ganz klar. Mhm. Aber persönlich an Leib und Leben. Haben die jetzt nicht so große Probleme gehabt? Haben sie keine Probleme gehabt. Oh, und äh, Sie ist dann gestorben, äh, 1946, mhm. da war der Jeanne, die haben sie alle französisch benannt, Eugène. Georges, Fritzin. Oscar, äh, Frédéric, Frédéric. <lacht> ja. äh, und äh, sie ist 1946 gestorben, er hat sie im Garten begraben und ist jeden Tag zu ihrem Grab gegangen, im Garten, im Garten, ja. Das war, das war nicht so ein Gärtchen, ein Ein Palaisgarten. Nehme Garten ich an, Paris. in Paris. Und er hat aber dann eine Schauspielerin geheiratet, ähm, eine gewisse, gewisse Jeanne Stewart, die eine sehr tatkräftige Frau war. Und ähm, die haben sich angesiedelt in Monaco. Mhm. In den späten 50er Jahren waren gut befreundet mit Fürstenbaum, Fürstenborn, mit der Grazia Patrizia und mit okay. Renier. Und auch immer wieder mit dem Herzog und mit der Herzogin von Windsor, klarerweise mit denen uns ja äh, gutes Verhältnis gehabt haben. Und äh, Enzes Feld hat er verkauft und er ist 1976 mit 92 gestorben.
0: Okay.
1: Also der, der kommt, hat eigentlich ein gutes Leben gehabt. Der kommt mir vor, wie man ein gutes Leben gehabt hätte, ja. Okay,
0: dann gibt der hat aber jetzt noch zwei Brüder gehabt, die. <lacht> ähm den, der Alfons, das ist der Zweitälteste gewesen, hat der denn die Bank übernommen,
1: hat der die Bankgeschäfte geführt? Nein, der, hat Jus, Auch der, nicht. Nein, der hat kein besonderes Interesse an den Bankgeschäften gehabt, hat Jus studiert, hat das aber nie ausgeübt, der war, äh, der hat, äh, war ein bekannter Philatelist äh, und der ein Sammler. Briefmarkensammler, äh, Kunstkenner, er war der Erbe von Nathaniel. Also war, ich glaube,
0: von dem hätte ich mir auch die Briefmarkensammlung
1: zeigen lassen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich hab, darf ich kurz abschweifen und was sagen, was vielleicht manche Mütter sehr, sehr, sehr missbilligen werden? Bitte, bitte. Ich habe zu meiner Tochter, immer zu meiner älteren Tochter immer gesagt, wenn dich jemand, ein Mann einlädt in seine Wohnung, dann besteh darauf, dass er dir das seine Briefmarkensammlung äh zeigt. Und okay. <lacht> Gut. okay, das war... Ja, und? Also, yes, we we Weiters habe ich es nicht gefragt. <lacht> okay, das merke ich mir auch. Okay. Auf jeden Fall war dieser ja. Alfons verheiratet mit einer, mit der Clarissa aus der Familie Seeberg-Montefiore. Die Bergblume. Ja, mehr oder weniger. Und diese Montefiore war eine sehr, sehr bekannte, anerkannte jüdische Familie in, in England. Mhm. Und der Montefiore war so ein Vordenker für den Zionismus. kannst mhm. Sie
0: selber nachdenken und nachlesen, was Zionismus heißt?
1: Ja, das, na, das müssen wir nicht wirklich erklären. Ist jetzt zu weit. Die mhm. hatten drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Mhm. Und äh, diese Töchter, eine Tochter, das sollte man vielleicht jetzt doch, sonst vergisst man es nachher. Die eine Tochter, also eine Tochter ist relativ früh also gestorben. Genau, der eine Sohn ist auch relativ jung gestorben. Der ist jung an Krebs gestorben, ich glaube mit 16 oder was. Okay. Und die eine Tochter, die Bettina, hat einen gewissen Loram geheiratet. Die haben, sind dann nach Österreich nach dem Krieg wiedergekommen. Und, Und das war eigentlich die letzte... Äh, Rothschild aus der Zwischenkriegszeit, also die am spätesten gestorben ist, die noch in Österreich geboren wurde. Aha. Und ihre Schwester hat einen gewissen Hogey geheiratet, oder Hoguet, Ho wie auch immer, okay. mhm. ein, Amer ein Amerikaner. Und der Name wird vielleicht manchen äh, jetzt aus der ganz, ganz, ganz kurz erst vorbeigegangenen Zeit ähm, Begriff das sein, das ist eben der Sohn offensichtlich, nehme ich an, der eben mit dem Neurologischen Krankenhaus von Nathaniel. Und ich glaube, der ist auch
0: lebenslanges Ehrenmitglied im ersten FC Wiener.
1: Ja, das wird er sicher sein.
0: Na, weil da habe ich nämlich gelesen, wie ich das nämlich alles recherchiert habe, hm. ähm, wegen der Farben auch und so, dass der ähm, ja, das bekommen hat, dass der Rothschild wo habe ich denn das? Die Vienna? Ja, wurscht. Jedenfalls, ich glaube, der ist ja lange... Ja,
1: wurscht, egal. Okay,
0: also jedenfalls die Hoge, Hoge, wie auch immer man
1: Hoge, ich würde Hoge sagen. Mhm. Ehrlich gesagt. Also, und der ist jetzt wieder eben im Rothschild-Zusammenhang aufgedacht. Es wird oft gesagt, der ist der Enkel von Nathaniel, was natürlich nicht stimmt, wenn der Nathaniel ja keine Kinder gehabt hat. Aber er ist der Sohn vom Erben von Nathaniel. Mhm. Und von der Bettina, die diese letzte in Österreich geborene war. Die Tochter war diejenige, die vor ganz kurzer Zeit oder vor relativ kurzer Zeit den letzten Besitz der Rothschilds in Österreich mhm. verkauft hat. Ja, mhm. yeah. Joffrey Huguay ist der. Joffrey, ja genau. genau. Und der Alphons hat also von seinem Geld nona sehr gut gelebt. Yeah. hat mit der Klar Die Clarissa war eine Dame der Gesellschaft. Also die bei jeder Eröffnung Konzerthaus äh, und so weiter war es dabei, hat aber auch allerdings sehr viele Spenden gesammelt. Im Krieg hat sie, wie das heute halt für Damen der Gesellschaft damals war, für, äh, hat sie bei Wohltätigkeitsbasaren und so weiter äh, äh, engagiert. Und die haben 1927 schon eine große halbjährige Afrika-Safari gemacht, wo, sie, wo beide, sie und er, Elefanten geschossen haben, Nashörner geschossen haben, Löwen geschossen haben, etliche. Ein Krokodil hat er geschossen äh, und haben, waren auf der Farm von der Tanja Blixen. Also du kannst dir vorstellen, die haben ein Leben geführt. Nicht wie die jungen Hunde, sondern wie die alten Löwinnen. Wie die, genau, haben nur vom feinsten Porzellan gegessen und so weiter. Die waren wieder, haben das Glück gehabt, 1938, dass sie in London gewesen sind, gerade wie die, beim Einmarsch. Mhm. Nur ihre Töchter waren in Wien und der Louis hat die Töchter zum Bahnhof gebracht und die haben sie dann, also nach Verwicklungen in der Schweiz mit den Eltern getroffen, mhm. sind dann nach Amerika und da. Eugen, äh, der, Entschuldige, ja, der Alfons, Alfons, ist aber relativ bald, also 1942, gestorben.
0: Mhm.
1: Und in den die, USA? In den USA. Und die Clarissa hat 1967, glaube ich, zumindest den Grundbesitz in Österreich zurückbekommen.
0: Mhm.
1: Und von der die Kunstsammlung, die natürlich auch sofort beschlagnahmt worden ist, 1938, ähm, ist dann 1998 teilweise eben an die Bediener noch zurückgestellt worden. Die habe ich jetzt schon gesagt, dass sie in Lunds am See gestorben ist. Mhm. Ja, okay. Gut, also es war der Alphons.
0: Genau, und jetzt kommen wir zum Louis und quasi zu dem letzten Kapitel der Rothschilds, das ähm, jetzt exemplarisch Hand von dem Louis erzählt wird. Weil der Louis war ja derjenige, der die Bank übernommen hat.
1: Die genau ja, Bankgeschäfte
0: war und ähm, und auch der Hauptaktionär von der Kreditanstalt, der sogenannten CA war, ja. die die Rothschilds ja gegründet haben. War der denn ein fleißiger, ähm, strebsamer Bankier, so wie sein
1: Großvater zum Beispiel? Na, laut dem Herrn Sandgrubert, von dem ich ja den sehr viele meiner Weisheiten habe, war er das absolut nicht. Aha. Er war auch nicht jetzt so besonders, er hat jetzt nicht irgendwelche Outstanding-Fähigkeiten gehabt, aber er hat eben das Geld gehabt, war natürlich im Vorstand von der CA, er war auch wahrscheinlich in der Woche ein paar Mal dort, eineinhalb Stunden so circa, sagt der Herr Sandgruber am Tag, aber er hat ja er hat ja delegieren können, wahrscheinlich, ja, ne? Und ich mein, hat ja auch sich fürs
0: Polo interessieren müssen, oder?
1: Das war, Polo war seine, war seine, sein Hobby und das, da war er auch sehr bekannt. War ein sehr liebenswürdiger Mensch, also hat immer, ein bisschen abgehoben wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, aber sehr lieb. Okay. Und hat eben die CA, war Hauptaktionär von der CA und im Vorstand und die CA hat war vor dem Ersten Weltkrieg natürlich die, war immer die beste, die größte Bank, aber das hat sie dann heute, halt, äh, es war nach wie vor die größte Bank, aber nicht mehr so, äh, wie soll ich sagen, so gut fundiert wie heute halt vor dem Krieg. Mhm. Du musst dir vorstellen, die Hyperinflation mhm. ist gekommen, äh, die haben gegen Spekulationen müssen ankämpfen. Selber haben sie aber, glaube ich, nie an Spekulationen teilgenommen. Die haben zum Beispiel keinen Lombard-Kredit vergeben. Was ist ein Lombard-Kredit? Das, auf das du kaufst Aktien und nimmst einen Kredit auf, äh, um diese Aktien kaufen zu können und gibst die Aktien als, als Sicherstellung her. Also ein, Wert, hm. ein Wertpapierkredit. Also du hm. kaufst eigentlich irgendwas mit sich selber? Ja, ja Und bei der großen Inflation war ja das so, also bis 24 dass man sehr stark, erinnert die an 1873, mhm. an, die, an diese Blase. Und das hat yes. jeder spekuliert. Weil das war die Inflation so stark, dass wie bei der Währungsumstellung 1925 waren, glaube ich, 10.000 Kronen ein Schilling. Wow. Also ich muss dir vorstellen, wie das... über 10.000 Schilling. Naja, das, so ist, haben es nicht gespielt. Ich meine, die Rothschilds werden schon gehabt haben, aber aber Wir nicht für dich wird es nicht gespürt haben. Ja. Also gut, und da sind dann diese ja. ganzen Kriegs- und Spekulationsgewinnler wie der Sigmund Bosel, wie der Camillo Castiglione, die sind auf haben toller, alle aus der Rothschild sein wollen. Haben, der Bosel hat, glaube ich, 30 Autos gehabt, der Rothschild hat nur acht gehabt oder so, in der Größenordnung.
0: Aber davon hat der
1: Rothschild eine eigene Bank gehabt kann man jetzt auch nichts sagen. Ja, naja, das, also das wäre äh, höchst, das müssen wir einmal eine Staffel machen, höchst interessante äh, Sache. Äh, Jedenfalls ist 1925 ja. 1925 ist dann der Schilling eingeführt worden. Die, die äh, Spekulation war vorbei, also auf dem österreichischen Schilling. Und dann ist man gegangen, hat auf den französischen Frau spekuliert. Das heißt, man hat spekuliert, man hat geglaubt, dass der Frau fallen wird. Mhm. Du hast ein Termingeschäft gemacht, hast Aktien gekauft, hast gesagt, du heute am 1. Jänner, hast gesagt, du zahlst es aber erst im März und hast damit gerechnet, dass die Spekulation so weit also die Inflation. Inflation so weit fortgeschritten sein wird, dass du, dass das gar nichts also dass du zwar den dass du
0: viel weniger dass du den Nennwert, den, no zahlst, den Nennwert
1: zahlst, aber das, aber gar das Ganze mehr wert Geld
0: ist. natürlich. Aha.
1: Und das haben sehr, sehr viele gemacht, der Bosel und der Castiglione auch im Übrigen, denn hat das in Hausbrochen. Und der Bosel hat es noch dazu mit Geld von der österreichischen Postsparkasse gemacht, verbotenerweise. Nee. Wobei, wo, wobei dann am Ende das ganze Geld von den Kundeneinlagen weg war. Aber,
0: wie gesagt, Aber das ah, ist, hat sich dann auch später nochmal wiederholt in der österreichischen
1: Geschichte, oder? Ja, das, das war bei der, der Babak. Bei der Babak und bei war der, der
0: Meindelbank war das nicht auch
1: sowas Ähnliches? Ja, also ganzes wiederholt sich immer so. Das ist ja interessant an der Geschichte. Genau, es deswegen. ist ja. Da hat sich aber die CAM nicht beteiligt. Und zwar auch deswegen, weil diese ganze Spekulation fehlgeschlagen ist. Weil es ist ein amerikanisches Bankhaus, der JP Morgan gekommen und hat den französischen Frau gestützt. Mhm. Und jetzt haben die alle natürlich genau diesen Wert ja, zahlen, zahlen müssen. müssen, den sie eigentlich gar nicht gehabt haben. Und jetzt überlege mal. Wie das war mit den Rothschilds? Wo haben die haben die... ja so
0: viel Geld gehabt und die haben doch immer das mit den fünf Brüdern und alle zahlen für alle ein und tralala. Und Wo und haben her. die
1: gehabt? All, überall in England Sitze.
0: und in, in,
1: in Frankreich und in Deutschland. Und in, in, in Paris, Paris gibt es eine Frau. Und es könnte ohne weiteres sein, man weiß man vielleicht nicht so genau, dass, die, dass der Rothschild das in Wien genau gewusst hat: lieber Freund, da machst keine Spekulationsgeschäfte. Ja, sehr. kann sein. Also jedenfalls, sie haben gewankt, sind aber nicht gefallen, aber dann ist 1929 die Weltwirtschaftskrise gekommen. Hm. Und es waren sehr viele Banken, also haben sie ja noch dem ersten Weltkrieg die Banken vermehrt wie die Kanickeln. Die Banken Von, haben sich vermehrt. Vermehrt, vermehrt. genau. Das hat, also es hat nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, zehnmal so viele Banken gegeben, wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und die okay. sind natürlich alle auf wahnsinnig wackeligen Beinen gestanden. Und dann, 1929, nach der Weltwirtschaftskrise, ist die zweitgrößte Bank, die an und für sich schon solide war, aber eben nicht, wie man dann gesehen hat, die Bodenkreditanstalt, hätte in Konkurs gehen müssen. Mhm. Das hat, einen, hat einen wahnsinnigen, eine wahnsinnige Auswirkung auf die Volkswirtschaft gehabt. Die österreichische. Auf die österreichische. Und da, ist, da hat der Bundeskanzler Johannes Schober dem äh, Louis Rothschild gesagt, er muss diese Boden mit der Bodenkreditanstalt fusionieren oder er muss sie übernehmen. Mhm. Da ist also jetzt schwierig zu sagen. Einige sagen, er hat dem Rothschild das, die Pistole an die Brust gesetzt. Andere sagen, er hat ihm die Geldspritze an die Brust gesetzt. Hm. Weiß ich nicht, sage ich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er die Nein, Weißt du, was Geld macht nur glücklich, wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Du bist aber eigentlich zu jung dazu, damit du den Sprit <lacht> <mehr> kennst. <lacht> <lacht> Nein, das staune ich, dass du das noch kennst.
0: Ich habe auch Fern, Ich meine, die, die, die zwei Minuten Fernschauen, die ich ja halt dürfen habe in den 80ern, ja, das ist so kurz erst her, ist interessant. Ja, es sind ja auch 30 Jahre, aber.
1: Ja, okay, sprechen wir nicht über Jahre. Also Jedenfalls, okay, jeden wie ist die Geschichte ausgegangen, weil wir müssen noch über es, die Restitution und über die Schachnovelle reden. Diese heute. Bodenkreditanstalt hat dem CA das Knackbrochen. Und die haben dann 1931 müssen äh, gerettet werden vom Staat, weil es zahlungsunfähig waren. Das heißt. Und das hat ja. ganz einfach wahnsinnige Auswirkungen auf ganz Europa gehabt. Und es hat auch das internationale Rothschild-Komitee, also die ja, in einer, die ja miteinander verbunden waren, hat sich geweigert, den Österreichern zu helfen. Mhm. Was ist uh, dann passiert? Und dann hat der Staat aushelfen müssen. Die haben aber dann drei Jahre später gesagt, die CA muss sie mit der mit dem Bankverein, mit dem Wiener Bankverein fusionieren und aus dem ist die CABV entstanden, der Bankverein. Dem Bankverein hat gehört dieses große Gebäude, das jetzt der Spar ist, am Schottenring. Nicht wie in einer früheren Folge, irgendwann einmal gesagt, hat den Rothschild, das stimmt nicht. Es hat dem Bankverein gehört, was jetzt dahinter Spar ist, du weißt, am Schottentor, das große Gebäude. Und das ist, seitdem ist es CABV. Der Louis hat sich aus dem Vorstand zurückgezogen. Mhm. Äh, es ist sogar zu gerichtlichen Handlungen gekommen. Er ist aber also frei, nicht freigesprochen worden, weil ich man mein, so weit ist ja gar nicht kommen. Man hat gesagt, er hat keine Schuld an dem Ganzen. Und das war halt, das waren halt dann die Zeiten, wo er viel Geld verloren gehabt hat, aber wahrscheinlich noch genug hm. gehabt hat.
0: Naja, so. Und jetzt sind wir Anfang der 30er Jahre. Da ist ja bekannterweise in Österreich ähm, der Dollfuss und der Austrofaschismus groß geworden. Dem war der, den, Ja, Entschuldige. Ja, war denn der Rothschild ein äh,
1: Anti-Dollfusianer? Nein, sicher nicht. Gegen den man glaubt, der hat die Heimwehren unterstützt, der hat den Dollfuss unterstützt. Na, dass er kein Sozialdemokrat war, äh, dass er kein Sozi war, nimmt man, kann man ja glaube ich annehmen ähm, und ähm, was er aber nicht sagt, dass ich meine, was sicher kein Nazi natürlich, ne? aber mhm. er war, ich würde schon sagen, ein dolphus anhänger
0: mhm. Na gut, doll. was ist denn 1938 passiert? Weil ich meine, ja, ich mein, viele, viele von den aus der Verwandtschaft waren halt 1938
1: mein, gerade im Ausland wann im Ausland, unter anderem der Alphons, der in London ja. war, und da hat der Louis, wie ich schon erwähnt habe, seine Töchter, Töchter noch, die, die Alfons Töchter zum Bahnhof gebracht, ist dann anschließend auf den Flughafen nach Aspern mhm. gefahren und wollte, wollte weg, aber dort hat schon die Gestapo auf ihn gewartet. Mhm. Und die Gestapo hat den genommen hat ihn zuerst in die Liesel gebracht. Wer okay. ist das? Die Liesel ist das an Gefängnis gewesen auf der, Rosau, auf der heutigen Rosauer Lände. Die heißt heute nur Liesel, weil das die Elisabeth-Promenade war. Mhm. Wo jetzt die Abschiebe, die Personen, mhm. die abgeschoben werden? Also Ob quasi Werken ungefähr
0: sollen. dort bei der U4 Station Ja, Lände.
1: Also Berggasse ist ja gar nicht, Hörlgossen, was weiß ich nicht. Ähm, dort ist er äh, hingebracht worden, hat, ist in einer Zelle neben Sigmund Boselt, einem der größten Spekulanten gesessen. Hat müssen schrubben und hat Klo messen, putzen und Kohle getragen. Hat das angeblich alles mit einer totalen Noschalle ausgemacht. Hat ihm sogar National. national Das
0: interessant gefunden, dass er mal so putzen muss. Zwar <lacht> Abwechslung,
1: nein, Ich glaube meine nicht,
0: dass das jetzt witzig wäre, aber...
1: Aber der hat ja. das also äh, hingenommen und ist dann ins Hotel Metropol ins Gestapo-Gefängnis äh, gekommen.
0: Ähm, ähm, Schwedenplatz.
1: Mauthenplatz. Also
0: Dass Es ist jetzt nicht mehr gibt, das ist ja das zerstört. Aber das war das, das große. Es war ein Hotel mhm. und da sind ähm, politische Gefangene.
1: Genau. Oder Man Juden hat, oder Das Hotel haben wir es noch jüdisches. Sacher genannt, weil die Besitzer Juden waren und es war so ein elegantes Hotel. Mhm. Und es ist dann von der von der Gestapo übernommen worden. Besitz ist natürlich sofort beschlagnahmt worden, mhm. das ist, ist mhm. ganz klar. Äh, greifen wir vielleicht nur, äh, sagen wir ganz kurz, was mit Bali äh, in der Prinz da ist der Adolf Eichmann. Äh, ja, das wäre wär
0: eine andere Frage gewesen. Also die, Der Besitz von den Rothschilds ist sofort ähm, enteignet worden
1: zumindest beschlagen ja, haben auch, worden. Ja.
0: und äh, das Palais Rothschild in der Prinz Straße das ist eben äh,
1: wurde Zentralstelle äh, für jüdische Auswanderung. Absurdes Tan. So, ist, ja, also mhm. wird es nicht umsonst, äh, wird's, wird es schon mit einem Hintergedanken gewesen sein, nehme ich mal an. Und das und, ist dort, wo jetzt eben das Gebäude von der Arbeiterkammer, Arbeiterkammer ist. Und der Park ist immer noch, dieser Park dieser wunderschöne Park. Ein, begeisterter, ein dich begeisternder Park. Wirklich und schön, und ja. im Hotel Metropol, im Dachgeschoss, waren die Luxuszellen, die waren also Zellen recht komfortabel ausgestattet bloh, hast am Gang gehen müssen, hat, hat auch immer die Tür offen sein müssen, haben das aber angeblich sehr dezent gemacht, aber völlig ohne Kontakt zur Außenwelt. Also zum Beispiel ist auch im Dachgeschoss, in der Zelle neben dem Louis Rothschild, ist der Kurt Schuschnigg gesessen, der mhm, Bundeskanzler, der Abgesetzte, und die wussten das nicht voneinander, dass sie dort, mhm. dass sie nebeneinander sitzen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass später oder später, oder dass ja, der Stefan Zweig die Schachnovelle geschrieben hat.
0: Das ist eines der beeindruckendsten Bücher, die es überhaupt gibt, finde ich.
1: Ja, und da ist dann nehm, es ist, hat, der Stefan Zweig selber hat es nie erwähnt, weil er, hat, er konnte es auch nicht mehr erwähnen, Wer hat es ja knapp vor seinem Tod erst veröffentlichen lassen, vor seinem Suizid. Aber es deutet alles darauf hin, dass eben der Louis Rothschild ist.
0: Der vor, das Vorbild für diesen Protagonisten in
1: dieser. Für, die, für diesen Schachspieler, ja. der so Also, gut wer
0: die Schachnovelle noch nicht gelesen hat oder schon lange nicht mehr gelesen hat, Bitte lest es. Nicht den Film anschauen, also den Film
1: weiß ich nicht, vielleicht ist er auch gut, aber das Buch ist echt beeindruckend. Ja, das Buch ist eindeutig viel besser als der Film. Und äh, der Louis Rothschild hat schon auch Schach gespielt, hat sogar manchmal an Turnieren teilgenommen. Mhm. Aber nie, nie so outstanding, dass er jetzt war. Also das war
0: Ja, aber wie lange ist der dann in diesem da eingesperrt gewesen, in diesem Hotel Metropol? Ja,
1: über, ein, über ein Jahr und vor allem warum? Warum? Warum ist, ist die große Frage, weil man wollte Wutkowitz, das Stahlwerk. Wutkowitz. Das Stahlwerk, das in, äh, in Schlesien, in Tschechisch-Schlesien oder ah im Ja, Merisch, das
0: älteste dieses Kulturerbe,
1: oder? Das heute Kulturerbe ist. Und das war ganz wichtig natürlich für die Kriegswirtschaft, für die, oder Nein, nicht nur für die Kriegswirtschaft. Äh, du weißt, in Österreich ist die, sind die Hermann-Göring-Werke die heutige Fest gebaut worden und der Göring hätte das gern auch gehabt. Und das und die Tschechoslowakei war ja noch frei, die war ja noch nicht okkupiert von den Nazis. Mhm. Und da hat man den Louis sozusagen als, äh, als Geisel gehalten, damit man das kriegt. Es ist verhandelt worden mit Eugen in Paris, mit äh, Alphons in London und äh, es ist dann schlussendlich so weit gekommen, dass man, den, äh, äh, dass man das Wutkowitz verkauft hat den Nazis
0: mhm.
1: äh, und äh, der Louis ist freigelassen worden im Juni 38 oder im Mai 38, äh 39 ah, wow. okay. Im Mai 39 ist er freigelassen worden äh, und es ist aber irgendwie trotzdem nie ich meine die haben das betrieben, aber es ist nie in den Besitz von äh, der Hermann Gördemerke gekommen weil der Krieg angefangen ist und dann ist es irgendwie vertraglich, es ist ja wurscht aber äh, Wutkowitz war heute war halt der Punkt, Aber nachdem, nach dem
0: Krieg ist es dann quasi direkt in den tschechoslowakischen Staatsbesitz. Ja, wobei ich nicht
1: sicher bin, ob die Tschechoslowaken es nicht restituiert haben. Und die haben es dann wieder zurückgegeben. Das kann ich da jetzt nicht sagen. Mhm. Das ist leider okay, aber, okay, also und Louis konnte dann
0: viel Louis ausreisen. ist dann freigelassen
1: Aus worden, mhm. ist ausgereist, ist nach Buenos Aires zuerst, war ja staatenlos. Die österreichische Staatsbürgerschaft hat man im Antwerp erkannt. Mhm. Und er äh, ist dann von Buenos Aires noch äh, in die USA und hat erst 1946, glaube ich, die äh, Staatsbürgerschaft der USA bekommen. Mhm. Hat sich in Vermont angesiedelt. In mhm. Vermont haben sie sehr viele Flüchtlinge, zum Beispiel die trapp familie waren in Vermont. Das mhm. ist so ein bisschen wie das Voralpenland, äh, eine Landschaft. Sek
0: wie Chicago, nein, Chicago
1: für die Burgenländer, für oder? Die, ja, offensichtlich. Also in Vermont waren sehr viele Flüchtlinge. Und er hat dann mit 64, hat er noch geheiratet, eine Gräfin Auersberg. In, Hildeau in, in Amerika. In Amerika, Gräfin Hilde Auersberg. Und äh, ist dann noch nach Österreich zurückgekommen. Davor war er nie verheiratet? Nein, er war nie verheiratet. war Aha. immer ein einsamer Wolf. Und äh, ist dann nach Österreich zurückgekommen. Des Brother Halles. Louis. Bitte? Brother Louis. Und, <lacht> ja. Kennst
0: du das Lied? <lacht> Nein, kenne ich nicht. Brother aber Louis, Louis, Louis. Ich spiele es dir mal vor.
1: Okay. Na, Lied aber Lied. Louis de Lou. Der Louis de Lou, könnte man sagen.
0: Ulala. la <lacht> Brother Louis Louis Louis. Von Modern Talking.
1: Ach so. Ich sage mal, ich habe immer geglaubt, du bist eine junge Person, aber du kennst jetzt Modern Talking noch.
0: Ne? Naja, entschuldige Fritzi, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Naja
1: gut, aber Modern Talking ist doch tausend Jahre her.
0: Naja, wie ich halt angefangen habe, äh, Radio zu hören in den 80ern, mhm. hat man das halt gespielt. Außerdem war das das einzige Lied, das im Polizei gespielt hat, außer... Thriller und ähm, Zilda deiner Hochzeitsmarsch. Gut, aber in den 80ern war es ein Kindergartenkind, entschuldige. Ja, eh.
1: Okay, gut. <lacht> okay, also, aber Brother Louis hat in Vermont gewohnt. Also Brother Louis hat in Vermont gewohnt, hat die äh, Hilde Ausberg geheiratet, ist nach äh, Wien zurückgekommen, hat sein Palais auf der Prinz Agentstraßen um 4 Millionen Schilling dem äh, AK verkauft. Und hat... Was nicht äh, viel Geld war, oder? Was nicht wirklich viel Geld war. Interessanterweise waren ja alle Güter der Rothschilds in der Sowjetzone. Mhm. Sowohl in Niederösterreich als auch im vierten Bezirk. Mhm. Nicht, dadurch natürlich nur für weniger. Äh, wert, eigentlich weniger schätzt. wert. Aber äh, diese... Äh, die äh, Gründe in Niederösterreich hat er geschenkt dem österreichischen Staat oder übergeben, überlassen, hat aber Auflagen gemacht und zwar muss, musste das ein Naturschutzgebiet werden, mhm. wie schön, du ja aber. weißt, äh, wie du ja auch schätzt. ja. Die Pensionslasten für ca. 200 Leute mussten vom Staat glaube, übernommen werden. Lassen eine Försterschule äh, musste errichtet werden und Jagdrecht musste gewissen Personen eingeräumt werden. Und mhm. da gibt es ganz einfach, das ist im Parlament behandelt worden und da gibt es die recht interessante Sache, die ÖVP und die SPÖ waren dafür und die KPÖ war dagegen. Mhm. Und die KPÖ, Irgendein Abgeordneter von der KPÖ hat die Frage gestellt, wurden die Rothschilds durch das Naziregime überhaupt geschädigt? Das ist echt äh, arg. Und die Kunstwerke sind nach dem Krieg teilweise restituiert worden.
0: Also von dieser unglaublichen Kunstsammlung, die die alle über die Generationen halt dann
1: schon gehabt haben. Ob dann Tiziane und äh, Tintoretto ja. und alles Mögliche. Äh, aber immer unter der Auflage, dass sie sozusagen äh, dazu aufgefordert worden sind, die wertvollsten Sachen einem Museum zu schenken. Ja, ja. danke auch. Also war, man hat das nicht, äh, nicht so delikat behandelt. Und irgendein Otto Demus, der Hofrat Otto Demus, der für das verantwortlich war, hat 1947 gesagt, sämtliche Gegenstände, die für inländische Museen von Interesse waren, sind zurückgehalten worden. Also der hat da sie vor, vor den Mund genommen.
0: Ja, und Weil, da hat Da sieht man halt, dass halt, ich meine, 1945 nicht mit einem Schlag dann alle Nazis weg waren, oder?
1: Nein, da, ja, nein. Also, und diese ganzen Arisseure haben ja alle dann, die ja die Banken teilweise übernommen haben, die Rothschild Bank zum Beispiel, die haben alle gesagt, na, sie haben das treuhändisch verwaltet. Ne? Also, das ist, ja, äh, aber ja.
0: wenn die treue Hand dann irgendwann zu Ende war, haben sie, sie auch nicht zurückgegeben.
1: Also, das das ja, die haben ja gar keine, die haben auch gar nicht mehr, mehr das Interesse dann gehabt. Und es sind dann Verhandlungen in den 60er-Jahren waren Und erst 1999 ist es dann wirklich zu einer Restitution gekommen. Mhm. Und da hat eben die Bettina Lorem, die Tochter vom Alfons, sehr mhm. große und äh, deren Tochter sehr großen Anteil gehabt. Und der Louis äh, ist dann in Jamaika auf Urlaub gewesen und ist schwimmen gegangen 1955. Und während des Schwimmens hat er einen Herzinfarkt gehabt und ist ertrunken worden. Ihn, ah, ist ertrunken. Er ist ertrunken worden. Also irgendwie. nicht ermordet
0: worden. Sondern nein, ist er, ist nein ertrunken, ertrunken
1: worden war jetzt äh, an einen Ludwig von Bayern an an Ludwig II. Weil bei dem sagt man ja ich einmal, er ist ertrunken worden. Da mhm, so. Ludwig. Okay, das war jetzt ein, Dings, ein Lapsus. Entschuldigung. Also jedenfalls wollte er in Wien begraben werden. Der Louis. Der Louis, interessanterweise, trotz allem, was ihm da irgendwie angetan ja, worden ist.
0: Naja, es hält halt doch drauf. Ja? Ja.
1: Und er ist dann äh, nach Wien in einen klarerweise Bleisorg oder Zinkfagsorg äh, gebracht worden. Das ist ohne offizielle Beteiligung, ohne Beteiligung offizieller Stellen am Zentralfriedhof begraben worden. Und am selben Tag hat man begonnen sein vom Krieg nicht sehr zerstört, 1955, sein äh, vom Krieg nicht sehr zerstörtes äh, Palais abzureißen. Ja, die Cal Clarisse und. hat dann allen, hat die Grund, den Grundbesitz komplett zurückbekommen, die Frau vom Alfons, mhm. äh, und äh, ist 1967 gestorben. Und die äh, Bettina habe ich eh schon gesagt, ist, hat dann noch erlebt, Restitution 1999.
0: Also das heißt aber, dass es de facto jetzt von, diesem, von dieser ganzen großen Geschichte und von diesem ganzen großen Vermögen, dass es jetzt eigentlich keine Nachkommen der Rothschilds mehr gibt, die hier leben, in, der, in der Pracht und in der Fülle, in der sie vor, sagen wir mal, 100 Jahren oder 200 Jahren gelebt haben.
1: Nein, und auch der Besitz ist, es gibt überhaupt keinen Rothschildsbesitz mehr in Wien, weil die letzten letzten Grundbesitz hat eben die Tochter von dieser Bettina Lorem, ich glaube 2019 oder so, verkauft. Mhm. Und es gibt also es ist von den Rothschilds mehr oder weniger außer historischen Reminiszenzen oder dieses zwei kleinen Palais. Und das, das Haus, wo die ehemalige Bank untergebracht war, nichts mhm. mehr übrig,
0: außer der Erinnerung. Aber schon interessant, oder? Was ist das für eine einflussreiche, wichtige Position, die ihr gehabt habt, wie die eigentlich auch die österreichische Geschichte Ganz sehr stark, stark beeinflusst mhm. haben und auch die, vor allem die für die
1: Wirtschaftsgeschichte, unglaublich mhm. wichtig waren und jetzt sind ja. sie weg. Sind weg. Und es gibt es aber natürlich in anderen Ländern, Frankreich und äh, England, mhm. äh, weit verzweigte, eben das Rothschild-Archive in, in, in London. Mhm. Männer oder weitesten Männer in, in, in mhm. äh, Buckinghamshire. Buckinghamshire. <lacht> Buckinghamshire. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja. Das war die Geschichte der österreichischen Rothschilds. Na, sehr interessant. Unglaublich. Sehr viele weite Reisen in verschiedene Milieus, in verschiedenen Epochen, in verschiedene Problemlagen.
1: Naja, Fritzi. Ich möchte mich nur beim Roman Sandgruber bedanken für, seine, mhm. für sein Buch. Aus ja. dem ich meine Weisheiten, die habe ich mir nicht aus dem Finger eine Quelle. Eine, eine Quelle, Quelle. Eine Quelle. Ja. Und was magst du jetzt? Naja,
0: du, ich frage mich, Fritzi, was soll ich jetzt? Entweder was soll ich jetzt trinken? Ja, was soll ich jetzt trinken, Fritzi? Soll ich jetzt Weißwein trinken? Soll ich Rotwein trinken? Soll ich auf uns und unsere halbe Million Downloads anstoßen? Was soll ich tun, Fritzi?
1: Ich sage dir Hans, deine Sorgen möchte ich an und in der Rotschild Das wäre schön. <lacht> man sagt man das so? Ganz stark, das war in meiner Kindheit ein ganz geflügeltes Wort. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagt.
0: Ja. Ich möchte im Rothschild seinen Wein, glaube ich, jetzt haben. Ja, dem Mouton. Mouton, Rothschild. Den Mouton. Ja. Vielen Dank für diesen Ausflug.
1: Schauen wir, wo es uns jetzt dann hinzieht, oder? Werden wir schon. Ja, die Rothschilds haben mich irgendwie berührt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube, wir haben über
0: die Rothschilds als such jetzt intensiver geredet als über die zum Familie
1: Habsburg zum Beispiel ja die haben wir viel mehr aufgesplittet
0: Nein, die haben wir ja, viel mehr aufgesplittet aber wir haben nicht so eine Aufmerksamkeit geschenkt ich finde auch das sind sehr ich fand sehr 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 interessante Familie ich bin total froh dass wir das so dass wir das so behandelt haben und da möchte ich auch nochmal dem Matthias danken der uns ja auf die Idee gebracht hat überhaupt darüber genau. zu sprechen
1: Vielleicht kommt es wieder einmal zu einer Führung, dass man Angehörige ja. der Rothschild Bank durch Wien führen, weil es ist wirklich viel zu erzählen. Ja, das, war sehr, das war ein sehr lustiger Ausflug. Das war sehr nett. Ich ja. sage auf jeden Fall, Edith, frost auf die nächsten 500.000 Downloads. 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 Dank. Ich finde das schon, wir müssen stolz auf uns sein. Ja. Oder wir können stolz sein. Müssen wir mal ja nicht. Aber wir sind. Wir sind mal stolz.
0: Ja, und vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern, die mit uns spazieren. Ist
1: und so treu toll. sind.
0: Ja, und so nett sind und so nette Nachrichten schreiben und so interessant sind. und Genau,
1: ja. und ich möchte vielleicht noch einmal betonen, dass wir ja ganz einfach Geschichten erzählen wollen. Zumindest ich, man tut dann natürlich auch nicht, wir wollen ja niemanden belehren. Nee. Und wir wollen nicht jetzt da, was was sie die Lehrer sind, die das sagen, sondern wir wollen ganz einfach Geschichten erzählen über Dinge, die mit Wien zusammenhängen. Genau. Weil Geschichte, Geschichten und Wien sind
0: schon, kann man sagen, Dinge, für die man eine Leidenschaft entwickeln kann. Und das
1: tun wir. Und jetzt sage okay. ich: Ja, Prost und Prost, ähm, Servus, tiest.
0: Edith. Servus, Fritzi und bis bald. Batschi. Ciao, ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen!